0: Il est, il est, il est, 7h16, François Gagnon, rebonjour. Rebonjour, Louis. Et parlons du prix du brut, le prix du oui. pétrole brut qui qui euh, qui ne cesse d'augmenter et ça se oui. réperc répercute ça fait... à la pompe. Voilà. Oui, tout à fait. <rire> et euh, c'était un auditeur qui m'a envoyé quelque chose tantôt oui. qui disait, ben regarde, en 2008, c'était 140 du baril, pourtant l'essence était pas mal moins chère qu'aujourd'hui. Vrai. Hum l'affirmation est vraie, et ce, malgré le taux de change. Il faut faire attention au taux de change. Hein? Le taux de change, aujourd'hui, c'est 1,29$ en ce matin. 2008, avril 2008, quand le baril de pétrole a grimpé à 140$, nous étions à parité. Ah, Donc, ben oui. Ah, là, c'était 140, c'était 140, et aujourd'hui, 107, c'est euh, 139. Donc, on est à peu près à au même prix. Ce qui a changé depuis... Il y a des taxes qui ont été ajoutées, hein, la taxe carbone, entre autres, qui est à peu près l'équivalent de 4 cents du litre là, à l'heure actuelle, là, ça devrait être autour de 5 cents dès 2023. Ouais. Euh, tu as la transition énergétique, tu as la taxe aussi, il y a d'autres taxes qui sont ajoutées, mais la grosse, grosse, grosse différence là, en 2008 puis aujourd'hui, c'est la marge de raffinage. Marge de raffinage qui était historiquement autour de huit neuf du litre. C'est autour d'une quarantaine de cents aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, qui s'en met plein les poches présentement? Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le président américain a convoqué tout, euh, euh, tous les raffineurs la semaine dernière à la Maison-Blanche pour dire, regarde, c'est parce que vous exagérez un petit peu, là, mais c'est parce que le problème, c'est le marché qui dicte. C'est quoi le prix? Ce c'est pas nécessairement les euh, les valeurs de ce monde là, qui, euh, qui dictent le prix euh, de raffinage ça va avec l'offre et la demande et c'est le marché qui va dicter le tout alors il y a une très très grosse différence en 2008 puis aujourd'hui et, aujourd et c'est la raison pour laquelle on paye 2 dollars cinq jusqu'à deux dollars douze le litre mmh. ce matin sans compter les taxes aussi. Euh... Ben oui, ben les taxes ont augmenté. <rire> les taxes augmentent, puis y a plus, ben oui. euh, plus le, le baril, coûte... en fait, plus le, le, le litre est cher, ben plus on paye ouais. de taxes. Et ouais. le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de politiciens ouais. qui disent, ben là, il faudrait baisser les taxes. Regarde, aux États-Unis, Biden a dit, faut baisser la taxe fédérale de 18 cents pendant une coupe de mois. Là. Mm. Moi, le problème que je vois avec ça, c'est que ça va stimuler la demande davantage. Et quand tu stimules la demande davantage, ben, quand, quand ton offre est encore la même, parce que les, les capacités de raffinage, sont à 94 présentement. Donc, on peut dire qu'on est à pleine capacité. Ils ouais. peuvent pas en raffiner davantage, il y en a pas d'usine. Alors, donc, ça. Amène ça amène pression va faire à la hausse sur les prix. Et voilà, ouais. et ça va créer de l'inflation supplémentaire. C'est pour ouais. ça que c'est pas nécessairement une bonne idée de baisser les taxes. C'est mieux peut-être en dernier, dernier recours d'envoyer des chèques comme le gouvernement du Québec puis le gouvernement de l'Ontario ont fait. Et euh, puis, euh, c'est aux citoyens de moduler euh, justement ce fameux chèque-là en ouais. fonction des besoins qu'ils ont. La confiance des Canadiens envers <rire> la Banque du Canada diminue grâce à certains politiciens. Écoute, tu sais, quand tu euh, lances en plein débat, moi, je veux congédier Tiff metlin euh, le, 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 le directeur général de la Banque du Canada, euh, parce que je trouve qu'il fait pas sa job puis qu'il contrôle pas l'inflation, etc. Mm. Garde ça une influence, et particulièrement dans l'Ouest canadien. Et là, ouais. le nouveau sondage... Tu, que tu, tu parles publié, de Pierre euh, ben, là, Je voulais ouais. pas le nommer, mais on va le nommer. Ouais. Euh, <rire> la semaine passée, Angus Reid a publié un sondage démontrant qu'il y a 41 des Canadiens qui n'ont plus confiance en la Banque du Canada pour ramener justement le taux d'inflation entre 2 et 3%. Je pense qu'il va falloir qu'on parle à nos auditeurs de, pendant tout l'été comment ça fonctionne exactement l'inflation. Il y en a une portion que tu contrôles puis une portion que tu ne contrôles pas la guerre en Ukraine, on n'est pas capable de la contrôler euh, même s'il y a des restrictions euh, les chaînes d'approvisionnement qui sont toujours perturbées, on n'est pas capable de contrôler ça et l'autre chose que nous on peut contrôler par contre, c'est notre demande, oui. parce qu'on alimente l'inflation par de l'inflation alors si tu as de l'argent de disponible et que tu continues de dépenser parce que la semaine passée, on, je, je regardais encore dans les magasins, ça n'a pas de bon sens les gens magasinent puis ils dépensent il y a des fois, je, je me demande où les gens prennent leur argent, mais ils dépensent. Alors qu'on le veuille ou pas, on l'a vu au mois d'avril, l'essence euh, le, 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 a grimpé 3 sur un mois et on a vu une augmentation de volume de 5,4 L'essence à deux pièces, donc moi mon dire à moi est pas cher. Ouais. Les gens ont continué d'en acheter pareil. Ouais. Donc, il y a 59 des électeurs du Parti conservateur et 86 du Parti populaire, donc de Bernier, qui ont déclaré ne plus avoir confiance à la Banque du Canada. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, tu le vois, il y a un clivage politique, même au niveau de la Banque du Canada. Et pour euh, les libéraux, ben c'est 69% qui mmh. disent euh, qu'ils ont pleine confiance en ce que la Banque du Canada va faire au cours des prochains mois. Et pour le NPD, c'est autour de 47%. Ça, c'était effectué pas il y a trois mois, c'était effectué il y a deux semaines, mmh. à peine. Et là, Mais, mais souviens-toi part... qu'aux États-Unis, quand Donald Trump, mmh. là, il, il regardait les taux d'intérêt, puis et il trouvait toujours que la FED faisait un mauvais travail puis il menaçait de congédier le président de la FED. On ouais, dirait, mais... quand, quand la situation économique ne va pas à ton goût, tu blâmes la FED. Ben oui, c'est clair, puis Powell, ouais. Powell, lui a tenu tête, puis ouais. il a dit, garde c'est pas comme ça que ça marche l'économie, ouais. puis il garde l'inflation, faut la contrôler, il faut ramener ça en bas de 2%, ouais. parce qu'écoute, on ne peut pas maintenir une inflation autour de 7, 8, 9% éternellement, faut il faut restreindre chose, ouais. la demande. Et la seule façon de restreindre la demande, c'est de hausser les taux d'intérêt. C'est bien plate pour beaucoup de familles, parce que je dis que... Euh, la théorie est la suivante, c'est que oui, en haussant les taux d'intérêt, il y en a plusieurs qui vont souffrir, ça c'est clair, regarde, si tu des hypothèques de 350-400 000 à payer et que tu retrouves un renouvellement à 6-7 de taux d'intérêt, c'est sûr que ton, ton paiement mensuel va grimper de 5-6-700 par mois, il y en a beaucoup qui ne seront pas capables de passer au travers, ça ouais. c'est clair, mais pour restreindre la demande, il faut hausser les taux d'intérêt, et non pas baisser les taxes puis ouais. baisser les impôts. Monsieur Gagnon, merci beaucoup. On se reparle demain. Salut. À demain. Au revoir. Bye.